1: Salutacions, amigues i amics. Comencem una nova edició del programa Espai Vital, un lloc per a les persones a la teva ràdio municipal. L'espai d'avui el conformaran temes diversos i creiem que interessants, arribats de les diverses ciutats de la comarca i d'altres indrets del nostre país. La nostra cunyera adaptada, la Teresa Diviu, ja deu ben posat al davantal per explicar-nos les receptes més interessants i, de pas, fer-nos venir salibera, una mica de salibera, per tot allò que ens explicarà. Bon dia, Teresa.
2: Bon dia a tothom.
1: Uh, avui i passarem gust amb la teva secció
2: jo crec que sí
1: <laughs> molt bé.
2: home, pel que agrada del conill conill en suc, i si no volen fer conill doncs pues ales de pollastre en suc
1: no sé pas si anar ja directament a la, a la fleca a comprar barra de pa per sucar i pues,
2: pa, sí, que sí, <laughs> de sucar pa.
1: <laughs> molt bé aquesta, aquesta experiència radiofònica doncs, compta en gent diversa i variada. El nostre següent a l'hora de ser convidat no és pas capità de vaixell, com deia la cançó, però com si ho fora. És el cercador, la persona que navega per internet a la recerca de les notícies més destacades. És l'Alfredo Ángel eh, eh, Cano. Bon dia, cercador. Bon dia. Què tal, com estem?
3: Molt bé, molt content aquesta setmana.
1: Molt bé, sense gorra, però és el nostre capità. <laughs> Tots nosaltres no seríem res sense el bon cafè tècnic d'en Jordi Puy, l'home dels botons, potenciómetres i altres aparells. Fetes les presentacions, anem pels continguts. Avui emetrem la col·laboració regular de les amigues i amics d'Adimir, l'Associació de Discapacitats Físics, Psíquics i Sensorials de Montcada. Ens parlaran del centre d'atenció integral i interdisciplinar que recentment s'ha posat en marxa a aquella ciutat. Coneixerem què és Discapacitat Televisió de la mà d'un dels seus impulsors, en Claudio Capelli. Passejarem per la comarca per a conèixer aquelles notícies que s'han esdevingut a les ciutats participants en aquest programa. Ho farem gràcies a les cròniques de les seves ràdios municipals. Són les emissores de Barberà del Vallès, Cerdanyola, Moncada i Reixac, Santa Prepètua de Mogoda, Ripollet i Sabadell. Tots aquests continguts i d'altres els montem als estudis centrals de Ripollet Ràdio i eh, dir que de tot plegat en sortirà una nova edició de l'Espai Vital, la tercera de la cinquena temporada. Som-hi!
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: I marxem directament cap a Montcada i reixar que saludem els companys i companyes d'Adimir, endavant.
4: Salutacions, ben, ben volguts a l'Espai Adimir una temporada més eh, Van començar ja fa, doncs pues, ens sembla que eh, un període de temporadas estem aquí a l'Espai Adimir i estem molt contents perquè primer, perquè sabem que tenim un nou company a eh, Jordi, Jordi, una abraçada molt forta des d'aquí, des de l'Espai Adimir el nostre Xavi, a Xavi de sempre felicitats Xavi per la teva recent paternitat una abraçada molt forta aquí a la teva Anna, des d'aquí des dels micròfons de, de l'Espai Adimir i també estem molt contents perquè sabem que, bueno, que aquest espai vital, aquest programa doncs es veu que tindrà una més, una major difusió i amb la qual sabem que arribarem a més municipis amb això volem començar dient que és Adimir, només perquè aquests oients que s'acaben d'incorporar aquest espai i l'associació Adimir és una entitat social sense ànim de lucre i que volem transmetre que valors com confiança, companyerisme, ajuda, comprensió, sensibilitat i una paraula a la humanitat són possibles i necessaris. La nostra associació és una associació de discapacitats, de persones discapacitades amb un i Reixac, i els nostres esforços s'han eh, en caminen a integrar i normalitzar adults i nens amb discapacitat. Bueno, dit això, que ja ens he posat, eh, ja hem comentat que és Adimir, eh, avui volem presentar eh, el centre d'atenció integral que Adimir ha posat en marxa en el nostre municipi amb un cadè reixac i que sabem que és un punt de referència per a altres municipis. Avui amb mi està la meva companya, com moltes vegades, la Caruina Ibáñez. Caruina. Hola, bona tarda. I després també tenim a l'altra bueno, banda del telèfon, la Carme Fernández, que després també entrarà per comentar-nos la seva feina que fa aquest centre. Caruina primer de tot, i anem ja a per totes, eh, què és un centre d'atenció integral? Bé,
5: bueno, un centre d'atenció integral és un centre físic, però que té moltes parts que no són físiques, un centre d'atenció a totes les persones amb discapacitat al llarg de tot el seu cicle vital. Això és l'important, que al llarg del cicle vital de la persona es presenten diferents necessitats uh -huh. doncs aquest centre ha de poder eh, atendre qualsevol tipus de necessitat de l'àmbit de l'educació de l'àmbit social, etc. Va coordinant, no? Sí, Va coordinant sí, tot sí. el que necessita llarg de la vida
4: aquesta persona amb discapacitat. Uh -huh. si és un nen, serà l'escola amb la família, amb les activitats extraescolars, si és un adult, serà gairebé inserció amb un laboral, amb una empresa accés a la vivienda, accés a la vivienda clar. totalada etc. Uh -huh. Uh -huh. Eh, per què són aïes d'aquests centres? Eh,
5: Bé, bueno, les persones amb discapacitat eh, viuen en una situació de poca tensió i poca coordinació. Uh -huh. Per tant, nosaltres el que pretenem amb aquest centre és que es treballin totes les àrees que tenen a veure amb la persona, però de forma coordinada, de forma que s'estalvin molts recursos i de forma que la persona se senti eh, ben, ben atesa i ben acompanyada al llarg de tota la seva vida.
4: Parlem d'atenció. De moment, quants nens s'estan atenent al centre? Hi ha quines patologies?
5: De moment, el centre atén a deu usuaris, uh -huh. eh, diguéssim, eh, de qualsevol tipus de discapacitat física i psíquica, Eh, amb els quals es fa una eh, intervenció eh, de fisioteràpia a l'aigua i al la terra. Uh -huh. I d'aquests 10 usuaris hi ha 5 usuaris que de moment estem, estan inclosos en el programa d'atenció psicopedagògica. Uh -huh. Que és la que porta la Carme, la, 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 la convidada que està aquí sí, amb nosaltres. Sí, sí, sí. sí, sí.
4: Uh -huh. Com es finança, també és, això és una pregunta molt important, eh? Com es finança el centre de pensió integrada? Quin finançament té? Rep algun tipus d'ajuda d'alguna institució, d'alguna administració pública... Quin cos tenen les, tenen les teràpies, que suposo que a moltes famílies és realment al final també el que
5: desgraciadament els interessa? Bé, bueno, eh, això és molt llarg per contestar, eh? però bueno, jo intentar, miraré de fer-ho el més ràpid possible. Mm, a veure, el que està clar és que de moment la, la, el gran pes de la finançació d'aquest centre al porten les mateixes famílies, pares i mares dels usuaris. Això, eh, dit això, això no ha de ser així. Això potser ha de canviar però de moment és així És, un, és un, una realitat que fa que altres usuaris no puguin accedir-hi uh -huh. per justament la manca de recursos uh -huh. eh? okay. Això és un, una, una realitat que hem de mirar de canviar Sí que tenim una petita subvenció per part de l'Ajuntament de Moncada i Reixact, eh? per part de la Regidoria de Serveis Socials, uh -huh. que en recolza molt en el tema de l'atenció fisioterapèutica. Uh -huh. eh? I llavors, dels 86 euros que pagaria cada usuari més els 12 euros per lloguer de la piscina, doncs l'usuari ha de pagar 46 euros i 50 euros els paga l'Ajuntament. Això és una sessió semanal. no? Això és Aquest una setmanal, sí, sessió semanal sí, Una sessió sí. setmanal... Uh -huh. ah, que són 4 o 5 anys més sí, i té aquest cost. Això mateix. I pel que fa a l'atenció psicopedagògica aquesta de moment està eh, sense, bueno, en, su total, en la seva totalitat finançada per les famílies uh -huh. i bueno, cada sessió doncs, eh, arriba a tenir un cost d'uns 50-55 euros. Sí, que més, més o menys això comporta 200-300 euros eh, però això només per començar. Ah, ja, ja, sí, sí. Això, clar, és que no només eh, nosaltres volem fer en aquest centre de rehabilitació que la fem, és que volem eh, una atenció molt més global uh -huh. és a dir, una atenció en quant a l'educació, per tant volem estar eh, en contacte amb les escoles, també la normalització i rehabilitació eh, la normalització social en si és una, un repte que tenim molt marcat, també volem treballar amb les famílies i associacions fent cursos, uh -huh. estan en diferents llocs el pla d'accessibilitat a l'habitatge, els ajuts i els espais físics, les vivendes tutelades i també la inserció laboral. Vull dir que això abarca molt més que no unes simples teràpies.
4: Ja, eh? ah, però bé, bueno, hem de començar per, per algun lloc, lloc sí, i hem sí, començar sí, sí, per sí, sí. tenir fisioteràpia, tant a l'aigua com a terra, uh -huh. que això està molt bé, i després tenim el tema de la psicologia. Sí, sí, sí de psicopedagogia. Ah, exacte. Sí, sí. Bé, bueno, doncs és una manera de començar. Eh, jo, Carluïna, no, jo penso que ha quedat bastant clar el que és un centre d'atenció integral, de totes les a qualsevol persona qualsevol família que tingui una dubte que ens vulgui preguntar i després al final ja diré com es podeu posar en contacte amb nosaltres que estarem encantats de, bueno, pues de poder-vos ajudar i d'orientar-vos a, a, a tenir una, 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 una major atenció Eh, jo convido, Carolina, i que, que aprofitis els micròfons d'aquest espai, d'aquesta oportunitat que sempre, eh, que des del principi s'ha donat al programa Espai Vital i mm, jo convido a, bueno, que diguis el que et sembli oportú a les institucions, als organismes públics i a la classe política també que ens estigui escutant.
5: A veure, en primer lloc jo diria que nosaltres, les famílies que estem tirant endavant aquest centre volem demostrar a tota la societat i a tots els organismes que un centre d'aquestes característiques pot millorar molt, molt substancialment la qualitat de vida d'una persona amb discapacitat. Per tant, encara que fins ara només ho fem de forma privada, això evidentment ha de canviar algun dia eh, volem demostrar que això mm, ha de tirar endavant i ens agradaria que es fes un centre d'aquestes característiques però financiat amb eh, diners públics uh -huh. eh? per tant jo demanaria als polítics d'aquí de Montcada i als polítics de fora de Montcada que també poden, els parlamentaris que, vam, que ara votaran aquesta proposta en el Parlament, que siguin valents que siguin tan valents com ho són els nostres nens i que ens ajudin a tirar endavant un projecte que millorarà la qualitat de vida de tota Montcada perquè no només de les persones amb discapacitat, sinó de la resta de la població que s'enriquirà de tenir al costat persones amb discapacitat amb moltes capacitats. Doncs Carolina,
4: jo penso que ho has deixat claríssim Jo no tindres més que afegir Ho has dit tu ja per mi I per, per tota l'associació Adimir I doncs ara sí que m'agradaria Parlar amb la Carme Que és la, és la, és la psicòloga del centre Perquè bueno, li vull fer unes preguntes Que s'expliquen una mica pues, bueno, Què és el que fem exactament al centre Molt bé. Carme, Carme Fernández, hola, bona tarda,
6: bona tarda.
4: Hola Carme eh, bueno, Jo et presento Ja he comentat abans que estaries tu també Al nostre programa Sí. Ets eh, psicòloga especialista en discapacitat sí. i ets la persona que està fent una d'aquestes teràpies que abans Carolina ja ha, eh, ens ha comentat al sí. Centre d'Atenció Integral que ha posat en marxa eh, Adimir. Sí. Eh, Carme, mm, en què consisteix la teva teràpia al centre?
6: Eh, aviam, eh, les teràpies que estic realitzant ara mateix en al centre aquest eh, d'Adimir són teràpies individualitzades, eh? És a dir, que se centren eh, d'alguna forma en els símptomes o la, la peculiaritat individual de, del nen, més que en l'etiqueta o en el trastorn de base. Eh?
4: Uh -huh.
6: Podríem dir que és una teràpia global, eh, vol dir que abarca doncs, eh, totes les àrees del desenvolupament del nen, sí. des de la vessant cognitiva, motivacional, emocional, comunicativa, etcètera. Uh -huh. I per altra banda, doncs, eh, és una teràpia que està orientada a millorar el desenvolupament del nen en el context natural en el qual ell es desenvolupa. Estem parlant de, del context escolar o educatiu, el context familiar i, i el context social en general, no? de la societat en general. Aleshores, en aquest sentit, per això es planteja, a banda d'aquesta teràpia individualitzada, es planteja doncs un treball conjunt amb l'escola i la família que és importantíssim, no? a uh -huh. banda de la terapia individualitzada amb el nen. No? Aquesta teràpia, podríem dir més coses, no? doncs, eh, podríem dir que es basa en una avaluació contínua del nen, de, de les seves dificultats, dels seus punts forts, una miqueta, doncs, per poder marcar uns objectius a, a curt, mig i llarg termini, no? I suposo, a partir d'aquí... Carme, sí, suposo,
4: perdona, suposo que sí. també una cosa important és que s'intenta reforçar l'autoestima, no?, moltes vegades d'aquests nens, perquè a vegades sí. arriben una mica, segons quines edats, a lo millor de, depèn de quina atenció han tingut abans, uh, venen una mica amb una baixa autoestima, no?, suposo que també entra aquí dintre la teràpia també consisteix en això, no?, en explicar, sí, sí. sí que poden fer moltes coses.
6: Sí, sí, això és bàsic, mira, i, i ja parlem de això és bàsic que prioritzar els objectius, i en aquest sentit el tema de l'autoestima sol ser un objectiu prioritari, no?, perquè influeix en totes les àrees de desenvolupament del nen. Uh -huh. eh, la pròpia discapacitat eh, d'alguna forma afecta l'autoestima. La, per què? Perquè és un, una font de, de fracassos, no?, sovint la pròpia dificultat que té el nen la eh, l'aboca doncs, a, a tenir pocs èxits i els pocs èxits i els molts fracassos fan que el nen doncs, es vagi sumint amb una baixa autoestima no? mm -hmm. i amb poca motivació i això és el que d'alguna forma s'ha d'abarcar doncs, eh, en primer lloc no?
4: mm -hmm. Carme eh... Adimir eh, fa uns mesos enrere va presentar aquesta proposta de participar en aquest centre d'atenció integral, que en el seu moment també des de l'associació hem presentat al Parlament de Catalunya uh -huh. i que ara sembla ser doncs, que hi ha eh, un grup polític ha presentat aqu aquesta moció per, per, per fer a votació. Eh, per què has volgut participar en aquest projecte? Perquè
6: aquest projecte forma part de la meva vida, no? d'alguna forma. O sigui, la meva vida és aquest projecte. Eh, jo estic ficada amb el tema de la discapacitat fa molts anys i tinc familiars amb discapacitat i bueno, va haver un moment de la meva vida que vaig prendre una decisió que era doncs, continuar en aquest camí i aquest projecte que he presentat Adimir doncs, eh, contempla tots els aspectes en els quals jo hi crec i uh -huh. que és un projecte de futur eh, a mig termini molt interessant i, i en el qual doncs, eh, ens hauríem d'implicar tots eh?
4: uh -huh. eh, per la nostra part eh, t'agraïm molt que estiguis amb nosaltres a més estem notant, els nens estan molt contents uh -huh. i jo, jo només et volia preguntar ja per acabar Carme sí, tu penses sí. que es cobreixen actualment les necessitats d'atenció d'aquests nens en els centres públics?
6: doncs jo penso que malauradament no Mm -hmm. no s'estan cobrint mm -hmm. eh, però podríem parlar de, de, de diferents aspectes no tant en l'aspecte qualitatiu com en l'aspecte quantitatiu no? mm -hmm. és a dir, doncs, l'atenció precoç per exemple doncs, està doncs, eh, bastant malament en el sentit de que s'atenen doncs, eh, poques vegades els nens, eh, la qualitat de les intervencions doncs també s'hauria d'analitzar i, I després, doncs, quan els nens ja arriben a una edat, doncs deixen de tenir molts serveis que haurien de seguir tenint. Eh, no hi ha una coordinació tampoc entre els diferents agents que, que estan implicats en l'educació del nen, des de l'administració, passant doncs, per, per, pels agents a nivell escolar i la família, si dit, no hi ha coordinació. I clar, això repercuteix molt en l'evolució del nen, evidentment.
4: Mm -hmm doncs eh, Carme per no estendre més al el, 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 el que és el centre d'atenció integral que jo penso que amb la teva participació també ha estat eh, clara de què, en què consisteix i quins objectius vol, vol complir i quines necessitats està a, atenent dels nens amb discapacitat jo et dono les gràcies des d'aquí, des de l'espai Adimir la meva
5: companya Carolina també vol dir-te unes paraules eh, Carme, mira hola, jo, jo, hola Carme. Mira jo solamente quería en eh, nombre de Adimir y desde este espacio del spa de Adimir quería darte las gracias en nombre de todas las familias a las que nos está ayudando tantísimo y bueno, que nunca tendremos bastante para darte las gracias por todo lo que estás haciendo por nosotros y por nuestro nuestros hijos Pues bienvenidas
6: son y gracias a vosotros también por mi parte karma una
4: abraçada muy fuerte y continuemos andaban con el Centro de Atención Integral Gracias karma
6: muchas Carme Adiós, adiós
4: doncs, estimada companya Carolina, avui això també ja s'ha acabat, jo penso que ja han posat damunt la taula en què consisteix un centre d'atenció integral, han explicat eh, què és, per què és necessari, eh, quines teràpies s'estan eh, impartint ara al centre, i llavors jo l'únic que convido a tots els uients, als nous oients és que es posin en contacte amb nosaltres per qualsevol dubte, per fer-se soci de associació, per fer-nos fer preguntes, el que vulgueu. Esteu, estem a la vostra disposició en l'email adimir-hotmail.com i també teniu la nostra plana web, una plana web molt dinàmica ja la vereu que hi ha un vídeo magnífic que ja vereu quines, eh, quines activitats estem fent eh, la nostra plana web és una http2.adimir.moncada.cat des de l'espai Adimir des del programa Espai Vital Moltíssimes gràcies a tots i es veiem el proper mes. Molta gràcies, sabeu.
0: Este escoltant Espai Vital.
1: Discapacitat Televisió és el primer medi televisiu online amb continguts dedicats exclusivament a les persones amb algun tipus de discapacitat. Emet des de gener i té una programació diària i interactiva. Nosaltres volem conèixer avui aquesta proposta Discapacitat Televisió i per això tenim a l'altra banda del fil telefònic doncs justament a un dels portaveus de l'equip de gent que ha impulsat aquest nou canal que emet a través d'internet. És Claudio Capelli. Claudio, bons dies.
7: ¿Qué tal? Buenos
1: días. Eh, Claudio, Discapacidad Televisión, en este mar que es Internet, aparece y nos presenta una propuesta que quiere visibilizar la realidad de las personas con discapacidad.
7: Sí, es, es correcto porque uh, sucede bueno que hasta hasta nuestra aparición no, no existía en los medios de comunicación digamos una voz Uh, de las personas con, con discapacidad no, no no existía yo que sé así como en su momento ha surgido la 11 y ha significado todo un movimiento en cuanto a la, a la integración de las personas con discapacidad digamos nuestra intención es un poco hacer lo mismo pero a nivel televisivo no y de aquí a un par de años sea realmente un, un medio de, de referencia en cuanto a, a la discapacidad en, en, en el mundo ¿no? en, por sí. lo menos de habla hispana
1: en este caso vuestra propuesta televisiva a través de internet busca normalizar un poco la situación de personas que somos todos pero también personas con discapacidad en la sociedad actual y
7: sí, un poco la un poco la, la premisa de discapacidad televisión es uh, básicamente a través de nuestra pantalla poder eh, informar a esa persona que, que tiene alguna discapacidad o algún familiar o o, ...o de repente poder ofrecer programación, digamos, adaptada a las necesidades de un colectivo en particular... ...por ejemplo, yo que sé, el tema de InterSignos, que es un programa para, para personas sordas... ...por ejemplo, se hace en lengua de signos catalana, ¿vale?, porque respetamos el, el lenguaje original... Um, y luego se hace la, la traducción al castellano, hablado con subtítulos en castellano para que el resto de la comunidad latina, yo que sé, los que están en Sudamérica puedan entender un poco, pero siempre respet respetando la lengua de signos local, ¿no? En este caso la catalana, que es uh -huh. muy importante.
1: Es un tema tanto,
7: tanto uh -huh. más que la
1: castellana. Tanto que sí, es un tema es un tema interesante el que apuntas, quizás no es momento de desarrollarlo, pero si no me equivoco tú me corriges, eh, están reconocidas las dos lenguas de signos, la castellana y la, la catalana uh -huh. a, a nivel de estado, me parece porque mucha gente aquí o en otros puntos del estado se ha formado para aprender la lengua de signos en catalán.
7: Eh, pasa que la, la lengua de signos catalana es tan o más rica que la castellana, digamos, ¿no? Eh, de hecho hay todo, bueno, un movimiento aquí en Cataluña eh, referido al, al estudio y la, la promoción de, de la lengua catalana de signos. Y, y es tanto el impulso que se le ha dado que, que ya está, digamos, a, a un nivel... Tanto o, o, o igual que la castellana. Castellana, bueno, es importante por una cuestión de, de masificación, evidentemente, por una cuestión de millones de habitantes, ¿no? Pero el tema de la catalana, <coughs> el tema de um, todo lo que son artículos, ello eh, que es en fin, todo lo que hace rico al idioma, ¿no? El, el, el tema del uso de los artículos, de frases y todo. Hoy por hoy la lengua catalana está súper avanzada Y, y de hecho se está convirtiendo también en, en un referente y en un modelo a nivel internacional
1: son vehículos para la comunicación entre las personas que es lo más importante eh, Claudio, eh, el colectivo que habéis puesto en marcha Discapacidad Televisión nos apuntabas pues intersignos, un programa hay otro que es La Rampa, que he tenido oportunidad de, de ver el spot promocional eh, de personas pues, con movilidad reducida con personas que van eh, con silla de ruedas, como mínimo las que salen en el spot eh, publicitario eh, ¿sois diferentes colectivos eh, de personas con discapacidad o no los que estáis aportando programas a este nuevo canal de televisión?
7: Sí, un poco la un poco la idea de, de discapacidad televisión es poder ofrecer a, a, a este gran amplio abanico pero decirlo así de, de distintas capacidades eh, un poco nuestra meta poderles ofrecer al menos un programa <coughs> que refleje ...esa problemática y es así, por ejemplo, bueno, como, como, como tenemos el caso de intersignos... ...que es para personas sordas, tenemos de 1 más de 2 más de 3 que es un programa... Eh, ...realizado por Manel Martí, que es el presidente de la um, Federación Catalana... ...de Ciegos y Disminuidos Visuales de Cataluña, digamos, y es, es la primera vez... ...que hace una persona ciega un programa de televisión, ¿vale? Eh, luego tenemos Peces de Colores que lo conduce Raquel Soto y es una persona con parálisis cerebral y así, bueno, el tema de la rampa son todos chicos tetraplégicos también que hacen entonces poquito a poco estamos uh, incorporando uh, programación en su momento uh, salíamos en directo con un programa hecho con uh, chicos con uh, discapacidad intelectual o, o, o conocida como síndrome de Down y, y, y todos sus, sus derivados, ¿no? Y salíamos en directo y hacían un programa de, de radio, un taller de radio, eh, con chicos con síndrome de Down del taller... Uh, oh, no me acuerdo en este momento el nombre, <risa> perdón. Pero pero bueno, era muy, muy importante y de hecho una audiencia muy grande y un poco la idea es, es cubrir a, a todo el colectivo poquito a poco. Pasa que, bueno, también a veces uno tiene el problema de la limitación... <risas> digamos monetaria ¿no? Que a veces es lo que nos limita De hacer montones de cosas Porque bueno, lamentablemente Realizar televisión, hacer televisión Es muy caro
8: Uh -huh.
1: Es un medio de comunicación caro, sin duda, pero quizás es más efectivo para llegar a más gente. Tú mismo apuntabas eh, un poco la siguiente pregunta, de nuestro Estruquillón, la respuesta, en tu comentario, y es que eh, los programas tienen audiencia, supongo, o intuyo, que la respuesta a discapacidad televisión es importante, eh, la gente está por vuestra propuesta, y esa es una parte de la pregunta, y la otra, eh, ¿qué dicen las administraciones? ¿Tenéis el apoyo de las instituciones?
7: Mira, eh, en cuanto al tema de la audiencia, realmente <coughs> es, uh, es muy grande. Realmente ya estamos casi en las 25.000 personas diarias, ¿no? En lo que va a la franja horaria de, eh, 8 de, la, bueno, de las 20 horas a las 8 de la mañana, eh, horario español. <coughs> porque, claro, como nosotros transmitimos también para Sudamérica... Entonces tenemos que extender nuestra programación, en, en, por decirlo así, en dos tandas horarias, porque claro, mientras que tú estás cenando aquí, allí están almorzando. Entonces, para cuando aquí es la madrugada, en realidad allí es la noche. Entonces, eh, con muchísima audiencia, muchísima audiencia. Y con respecto a tu pregunta sobre el tema de... <risas> de la parte oficial digamos de gobierno no de momento no nos ha contactado nadie eh, yo supongo que por una cuestión a lo mejor de, de falta de, de conocimiento o de bueno desde de otros problemas que hay <ríe> digamos en el, en el país en este momento y por eso no no nos están contactando porque o sea, evidentemente es algo es algo único de hecho justamente estamos uh, viajando a México, que nos ha invitado el gobierno de México en el mes de noviembre para, para realizar la primera conferencia de medios de comunicación y discapacidad y nosotros, digamos, somos los digamos los invitados de honor a, a este evento y, y bueno, creemos que es, que es importante, ¿no?
1: Y tanto, y tanto que es importante. Eh, hablabas de, de América, eh, vosotros emitís por internet actualmente, pero según la información que recabamos aquí en la redacción, eh, vuestra idea es emitir vía satélite hacia el continente americano, supongo que la idea es eh, igual que emitir, también recibir propuestas que lleguen desde allí. Eh, eso quizás es porque allí son más receptivos y van a emitir a través de una señal de TDT o analógica vuestras propuestas, también va a ser por internet, cuento Cuéntanos un poco cómo es este puente americano.
7: Mira, eh, el tema de incluir a América, digamos, desde un principio fue básicamente porque no existe, a nivel mundial, ni siquiera en inglés existe un canal, digamos, sobre el tema de la discapacidad. Entonces, uh, básicamente la, la idea cuando surge, digamos, en mi cabeza, digo, uh, bueno, ¿por qué hacerlo solamente para España? Si España habla castellano, Digo, porque no hacerlo para el resto de Latinoamérica? Eh, justamente mi, mi pareja, que es una persona discapacitada, es sudamericana, y claro, conozco todas las la falencias y, 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 digamos, la falta de información, capacitación, falta de recursos, en fin. Sudamérica en ese sentido está no atrasado, está, digamos, a 20 años o 30 años atrás de España, ¿no? Entonces, eh, claro, acceder a la información es muy difícil incluso hay mismos gobiernos que tratan de, de acallarlo un poco casado es el por ejemplo no y digamos como que no quieren tocar mucho el tema entonces bueno nuestra idea es justamente a través de internet y del satélite poder llegar a esas personas porque el satélite porque como tú sabes en 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 Sudamérica son fanáticos de la televisión, al igual que en Estados Unidos, y de hecho ellos tienen 500 canales de televisión, el 50% en alta definición, y aquí en España todavía soñamos con eso, ¿no? Entonces es más común en Sudamérica ver a una persona con una antena parabólica apuntando a un satélite de 500 canales o un, o un operador de cable ...que a lo mejor que tenga conexión a Internet... <risa> ...es un poco la, la, la ironía esta tecnológica, ¿no?... ...que estamos pasando... ...son dos realidades distintas, ¿no?... ...entonces eh, con, con el tema del satélite... ...nos permite llegar tanto a España... ...como a América... ...y por el otro lado... ...la idea es también incorporar programación... Uh, ...de países sudamericanos... ...porque aquí también en España... ...si bien tenemos muchísimos recursos... ...pero también es bueno conocer lo que hacen en otros países, también en cuanto a avances, en cuanto a, a programas de, de inserción social o de, de rehabilitación. Yo que sé, es muy importante esto, es, es, es de interés humanitario, por decirlo así, a nivel general, ¿no? O sea, no, no creo que no, debe, no tiene que estar por qué limitado de de continentes o de o de lo que sea y aparte y tienen cosas muy importantes para, para contar y, y que de hecho se hacen ¿no? uh -huh.
1: y tanto por ejemplo pues recuerdo que, que gracias a un comercial conocimos a Radio Colifata, la experiencia de Colifata desde Argentina y, y otras muchas interesantes que seguro se hacen en el continente americano eh, Claudio el tiempo el tiempo avanza y debemos ir pues un poco concluyendo esta entrevista Hola, eh, recomendando a nuestra gente, a nuestra audiencia que os sintonicen a través de discapacidades ...discapacidadtv.com, si no me equivoco... ...no, es
7: eh, www.discapacidad.tv... ...pues
1: vale, yo ponía <risa> más de la cuenta... ...discapacidad.tv eh, es eh, desde allí... Desde, ...desde donde pueden ver un poco que es Discapacidad de Televisión... Y, ...y ver vuestra señal, vuestra programación... ...y al mismo tiempo puedes recomendar... ...a la gente que mantiene blogs, mantiene webs... ...pues que existe la posibilidad de que... Eh, ...enganchen eh, vuestra, vuestra idea, vuestra pantalla... Pues, los va en sus en sus blogs, en sus webs, creo que sería. Esto se que... está ya en marcha, no es posible.
7: Sí, 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 mira, justamente bueno, una de las de las cuales hemos crecido muchísimo fue justamente porque ya estamos, bueno, la página todavía no se ha cambiado, pero ya estamos casi en las 500 páginas que están replicando nuestra uh, nuestra señal que básicamente es como tener 500 repetidoras, <risa> básicamente, ¿no?, en, en, dispersadas por el mundo. Entonces no solamente pueden ver discapacidad televisión a través de nuestra web, digamos, oficial, sino que como nuestras señales de libre distribución, lo pueden colocar en cualquier página web o blog o, o, o lo que fuere. Entonces eh, nos permite, tu vez, ofrecerle a esas personas, que ofrezcan a, a sus visitantes, programación de calidad y referida a esa temática digamos
1: Uh -huh. Pues perfecto, invitamos desde aquí a nuestra audiencia Que visiten discapacidad.tv en internet Y que si les parece bien vuestra propuesta Que a nosotros nos parece bien, nos hemos visitado y os hemos, os hemos visto Pues lo que proponéis, pues que enganchen uh, la posibilidad Se convierten en repetidoras, como te comentabas, de vuestra idea Claudio, un placer conoceros uh, Lo que podemos hacer desde Spy Vital, pues uh, ya lo sabes Ya lo sabéis, estamos a vuestra disposición Y adelante con vuestra idea, muchas gracias
7: Vale, a ti para habernos llamado, ah, ¿eh? muchísima. Suerte. Adeu.
0: Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: L'Espai Vital es posa calça curta perquè arriba el moment de fer una volta per la comarca. Nosaltres no sortirem pas en bicicleta, però podríem sortir en bicicleta, en cadira de rodes o el que fora, o transport públic adaptat. Si no, el que farem serà escoltar les companyes i companys que des de les municipals de la comarca ens passen l'actualitat de la seva ciutat. Comencem a Montcada i Reixac des de Montcada Ràdio. La Sílvia Díaz ens parla de les accions que s'han dut a terme a la seva ciutat. Endavant.
9: Hola, salutacions des de Moncada l'Espai Vital. Avui parlem de la grip. Des de l'inici de la campanya de vacunació a final de setembre, una mitjanada d'entre 150 i 200 persones al dia s'han vacunat als dos ambulatoris de la població i també al Centre Municipal de Salut de Can Sant Joan contra la grip estacional, la grip normal, diríem. A hores darà en situaríem en més de 2.500 vacunes. Segons el responsable de l'assistència primària de Moncada, Miquel Barbany, el volum d'usuaris i el ritme de vacunacions que tenen els centres mèdics és similar al que s'registra cada any. Tot i que la dosi es dispensarà fins a final d'any, se'n recomana que els interessats es vacunin durant tot el mes d'octubre, bé en horari d'infermeria o bé a la mateixa consulta del metge. Les persones que tenen indicada la injecció són els majors de 60 anys, els malalts crònics, les embarassades o els professionals de determinats àmbits, especialment del sector públic. La campanya de la vacuna contra la grip estacional s'ha avançat dues setmanes respecte al calendari habitual, amb previsió que durant la tardor es pugui posar en marxa la de la gripa. De moment, però, encara hi ha molta incertesa al respecte al que, si sí sembla, L'haver disminuït alhora que també ho ha fet l'impacte mediàtic ha estat la preocupació ciutadana. S'estima que bona part dels casos de grip que hi ha hores d'ara són del tipus A, encara que aquesta dada no es pot confirmar amb certesa perquè per fer el diagnòstic cal realitzar una analítica que només es practica a pacients que es troben hospitalitzats. Doncs bé, això és tot. Fins la setmana vinent.
1: Estrella Núñez, és la dona espai vital de Santa Perpètua des de la municipal en d'aquella localitat, ens explica que el Servei Municipal d'Esports ha posat en marxa cursos de natació adaptada.
10: Hola Jordi, hola amics i amigues de l'Espai Vital. L'Ajuntament de Santa Perpètua de Moguda ofereix a través del Servei Municipal d'Esports uns cursos de natació adaptada adreçats a aquelles persones que tenen alguna discapacitat física, psíquica i sensorial. El curs està plantejat com una activitat on es treballen diferents aspectes, com ara la rehabilitació i la socialització dels participants. Aquest curs de natació adaptada fa anys que es du a terme a les piscines municipals i ha establert dos grups. Les classes duran tres quarts d'hora i els horaris són els dissabtes a dos quarts d'onze i a dos quarts de dotze. El curs de natació adaptada va començar dissabte 10 d'octubre. Es tracta d'unes sessions molt personalitzades i depèn molt del grau d'autonomia de cada participant. Segons sigui aquest grau, un mateix monitor pot atendre més d'una persona o dedicar-se'n en exclusivitat. Per aquest motiu, el nombre de places és limitada. Enguanyça hem matriculat una quinzena de persones. Aquests cossets estan oberts a perpatuancs i a persones discapacitades també d'altres localitats. Si voleu informació, podeu posar-vos en contacte amb el servei d'esports que està situat al Poliesportiu Municipal, a l'Avinguda de Girona, número 7. Dessabte passat, 10 d'octubre, va començar el curs de natació adaptada que ofereix l'Ajuntament de Santa Perpètua a persones amb discapacitat. Ens acomiadem des de Santa Perpètua. Fins la setmana vinent. Adéu.
1: Saltem directament cap a Cerdanyola del Vallès, des de la ràdio municipal d'aquella localitat, Mònica González ens explica que l'alcalde de Cerdanyola, Antoni Morral, demana de sumar esforços i aconseguir més recursos per aplicar la Llei de la Dependència.
11: Molt bon dia, Jordi, des de Cerdanyola Ràdio. L'alcalde de la ciutat, Antoni Morral, ha demanat sumar esforços i recursos entre les administracions i el teixit associatiu per continuar desenvolupant i aplicant la Llei de Dependència. Així ho manifestava la setmana passada en el decurs en de la taula debat organitzada amb motiu del 7er Consell General de la xarxa de serveis socials d'atenció domiciliària SAT. El debat, que versava sobre l'impacte de l'atenció a la dependència en les agendes locals, també participaven l'alcalde de Sant Cugat, en Lluís Arracudé, l'alcalde de Gironella, Ramon Costa, i l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín. Durant l'acte, els ponents van poder valorar el desplegament de la nova llei de dependència més de dos anys després d'entrar en vigor. L'alcalde de Cerdanyol, Antoni Morral, assegurava que és una bona llei que complementa l'estat de benestar, però que la seva implementació ha suposat un esforç important pels consistoris a causa de la falta de recursos econòmics i organitzatius. Pel que afecta al nostre municipi, l'alcalde deia que actualment s'estan atenent 579 persones i tot indica que la demanda continuarà augmentant en uns moments de crisi com els actuals. Per aquest motiu, Morral demanava més implicació i compromís de la resta d'administracions que actualment només aporten el 50% dels recursos. El Consell General de la xarxa local a SAT es clausurava amb la intervenció de la ministra de Salut i Política Social, Trinitat Jiménez, del president de Caixa Catalunya, Narcís Serra, i del president de la Diputació de Barcelona, Antoni Fogué. La ministra destacava l'alt índex de satisfacció dels usuaris d'aquests serveis i comentava que el desenvolupament de la llei ha estat complex i lent, però que el 2015 estarà completat tot el sistema de dependència. Jiménez assegurava que es mantindrà el pressupost amb l'objectiu que els ciutadans no vegin reduïts els seus drets. La ministra reconeixia la tasca realitzada des dels ajuntaments com a administracions més properes i es comprometia a mantenir els compromisos adquirits des del ministeri. La ministra afirmava que a Espanya ja es comptabilitzen un total de 208.000 usuaris d'assistència d'aquests 48.000 pertanyen a Catalunya. El Consell estava organitzat per l’Obra Social de Caixa Catalunya i la Diputació de Barcelona amb l'objectiu de valorar, com dèiem, el desenvolupament de la llei i d'incidir en aspectes concrets que consolidin els serveis d'autonomia personal i d'atenció domiciliària. I això és en tot. Des de Sarbanyola Ràdio s'ha parlat Mònica González.
1: Prenzina Ricardes de d'en Ripollet Ràdio ens passa el balanç de la Marató de Donació de Sang que s'esdevenia en aquesta localitat el passat dia 2 d'octubre.
12: Molt bona tarda als amics i amigues de l'Espai Vital. El Centre Cultural de Ripollet va acollir el passat 2 d'octubre una nova Marató de Donació de Sang organitzada pel Banc de Sang i Teixits. En aquesta ocasió van ser 148 les donacions que es van realitzar al llarg de tot el dia. D'aquestes, 4 eren persones que participaven a la Marató per primera vegada. També va haver nou oferiments que no van poder ser acceptats. Des del Banc de Sang i Teixits, únic subministrador de components sanguinis i hemoderivats a tots els centres sanitaris, insisteixen en la importància de continuar amb les donacions, ja que les seves existències no són tan abundants com els agradaria. Recordem que per donar sang només cal ser una persona sana entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos. Els homes poden donar un màxim de 4 vegades l'any i les dones 3 deixant entre donació i donació un període de 2 mesos. Per donar sang es poden dirigir al Banc de Sang de Barcelona al passatge de la Vall d'Hebron 119-129 o restar atents a les jornades de donació de sang que periòdicament es realitzen al Centre Cultural de Ripollet. I això és tot des de la nostra població. Molt bona tarda.
1: Saltem cap a Ràdio Barberà. Allà ens espera Judit González, que ens informa d'una conferència dedicada a salut mental, en concret a l'aspecte dels bons hàbits alimentaris.
5: Bon dia. Aquest dijous l'Associació Salut Mental Sabadell ha organitzat la Conferència Salut Mental i Bons Hàbits Alimentaris. La xerra de anat càrrec de la doctora Lídia Cuesta, psiquiatra i especialista en trastorns d'alimentació. Salut Mental és una entitat formada per familiars de malalts mentals que treballa per promoure recursos i noves iniciatives que doni una millor qualitat d'habitat a els afectats com a les seves famílies, que des de fa un any es troba, a més, a Barberà del Vallès. El passat 8 de setembre, l'Ajuntament de Barberà va signar el conveni d'activitats amb associacions de promoció de la salut de la nostra ciutat per aquest any 2009. En aquesta convocatòria, el conveni es va aprovar precisament amb l'entitat Salut Mental Sabadell per la realització d'activitats per la promoció de la salut a Barberà del Vallès.
1: I tancarem la nostra roda a Sabadell des de la municipal d'aquella ciutat o capital de la comarca, la Laura Díaz ens de les dificultats que té l'Associació Vallès d'Amics de la Neurologia avant per a finançar les diverses fases d'un centre d'atenció a les persones afectades per aquestes malalties.
13: Bon dia, Jordi. L'associació Vallès Amics de la Neurologia a la Laban encara no té els diners suficients per construir el seu centre per a malalts neurològics a Sabadell. Després de quatre mesos d'obres, l'entitat no ha aconseguit el milió i mig d'euros que necessita per finançar la segona i la tercera fase dels treballs. Per això ara han tornat a engegar diferents iniciatives per recaptar diners. Entre elles, la famosa campanya de la Tutxana per 100 euros la unitat, o la reproducció de tres quadres de pintor sabadellencs per 500 euros cadascuna. Amb això i les donacions, al president de Laban, el doctor Miquel Aguilar creu que abans que acabi la primera fase de construcció del centre avant ja disposaran dels diners suficients per portar a terme la segona i la tercera i perquè a la tardor del 2010 es posi en marxa aquest equipament.
7: No en tenim gaires de diners, eh? només tenim els que pagarem la primera fase, és dir, no tenim un reconet. No, no, tenim davant nostra una, una quantitat objectiu que és 1.500.000 euros que no els tenim. Eh? I que realment estem convençuts que en 3-4 mesos remourem una mica la ciutat i rebarem les col·laboracions per part de tots aquests simpatitzants, amics, col·laboradors, persones que viuen i conviuen amb els problemes neurològics i que saben que aquest centre serà per ells, o pels seus amics o pels seus companys, una oportunitat de seguir millorant la qualitat de vida.
13: Les obres del centre van a Sabadell van començar abans de l'estiu. L'equipament s'està construint en un solar de 1.200 metres quadrats situat al carrer Estrell, al centre, i quan estigui enllestit albergarà un centre d'atenció diurna i un hospital de dia de demències. Tot plegat donarà servei a una setantena de malalts neurològics de Sabadell i la comarca.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: Anem directament cap a la cuina, ja ens ho avançava en la presentació d'aquest programa, Teresa avui menjarem bo, menjarem ales, ales mira, amb soquet
2: Sí, tant pot ser ales com el que vulgui posar conill, conill vull dir, per a qui no li agrada el conill doncs pues ales, les ales doncs pues ales estem a l'oli una fulla de llaurer un process de canyó de canyella i si no podeu tallar la ceba amb vuit trossos, doncs pues mira compreu-la d'aquella ratllada al mercat que n'hi ha de ratllada hi ha uns 200 grams un parell de tomàquet ratllat un dent d'all deu ametlles 10 avellanes un trosset de pa fregit em que no en deixo res ah si sí, dues galetes Maria i un trosset de xocolata negra allò petit una cosa d'un centímetro petitó per fer la salsa posem la cassola al foc amb l'oli la llaurer la canyella que, que es vagi escalfant i poseu les aletes i tireu la sal per sobre i aneu fregint com, com allò mig fregidet i tireu la ceba la ceba la l'adeu remenant perquè la ceba ja té tendència a sempre a agafar-se ja us dic ratllada perquè a trossets s'ha de tallar vuit trossos perquè deixi el seu suc. Mira, si no podeu, doncs mira d'aquella ratllada, però aneu vigilant. Com veieu que s'hagin enrossit una mica i poseu el tomàquet ratllat i que vagi també fregint-se totes les ales i tot plegat allà. Anar fregint. Com veieu que ja acaba el color del tomàquet ja agafat color de fregit, no deixeu cremar i tireu una miqueta d'aigua calenta. Després, i tireu, també escorreu els rovellons, allò, si compreu un pot de rovellons, n'hi han uns que són a trossos, que estan més bé de preu, o gafeu d'aquells que són medallons, que són sencers. Llenceu el suc i poseu els rovellons allà dintre. Agafeu també aigua calenta, i ara, amb, amb el mini pimer, aquell pot, i poseu cosa de migilito d'aigua calenta, deu ametlles, deu amellanes, el pa fregit allà dintre, tuques galetes maries, el trosset de xocolata i a l'all. Tot això hi ha i ai, sal si voleu també sal. I tot això ho bateu ben trinxat. I ho tireu a la cassola. qui ja haurà un tiet als ravelons, tireu allar la cassola. Si en cas veieu que queda massa poca aigua i tireu una miqueta més d'aigua. Perquè tingui més gustet, tireu mitja pastilleta de becrem i així anirà fent el xup-xup i agafa més concentrat. Si veieu que a cap d'un rato queda allò molt clar, agafeu un, un gotet amb aigua i poseu una cullerada de maicena. La desfeu i la l'aneu tirant allà dintre i aneu remenant. Ja veureu que se us de seguida. Allò així es quedarà més espacet al suc i allà queda molt bo per socapar i que aprofiti.
1: Molt bé, i com sempre, un bon gotet de o vi rosat.
2: Jo crec que és rosat aquí. Rosat, rosat.
1: Saps com les faig jo, jo, les poso i les deixo macerar en oli, una mica de, de llimona, una mica d'herbes, i deixo macerar, potser sí. un dia, dos, llavors les fregeixo.
2: Sí, també. Jo també ho havia fet, i després també, com les he esfregides, tirar-hi un rajolí de conyac, i allò encendre, la paella una mica... Flambejades.
1: Sí, flamejades.
2: Això m'ho van dir, no ho he provat gaire, eh?
1: <laughs> Millor que no ho proveu, o sigui, sí, vaja, com a mínim, no. si tingueu un extintor, eh?
2: No, no, si heu de flamejar no ho feu a sota el... el la campana. La, la campana, que és dolent, això.
1: Molt bé, doncs gràcies, Teresa, tastarem aquest plat que ens comentes i nosaltres passem d'aquí, un no res, cap al cercador. El cercador que avui farà una recerca tipus haiku, tipus poema petit japonès, perquè tenim poc temps. Què ens portes sí. avui?
3: Porto una notícia de Santa Perpètua. L'equip de professionals del CAP de Santa Perpètua ofereixen cada setmana un espai radiofònic interactiu dins del programa Portes Obertes. Aquesta setmana ens han parlat sobre la conducta de risc en adolescents. De més freqüents són drogues, sexe sense protecció, internet i llocs, i males influències. La, pre la prevenció ha de passar per parlar amb paciència i tranquil·litat amb els fills i oferir-los una actitud modèrica. Des del cap, també, alerten sobre els signes que han d'encendre les alertes, les alarmes. Empitjorament del rendiment escolar, canvis optats d'amistats, ruptures de relacions i canvis d'aficions. Està tot el dia content i l'endemà tot el dia al llit. Hàbits que el canvien com el menjar o dormir menys humeix. La prevenció des de la família és vital. La Generalitat posa a l'abast de diverses eines, entre elles la línia verda.
1: Gràcies, al Alfredo Ángel. Nosaltres hem d'acomiadar el programa d'avui. La setmana vinent amenacem a continuar, en reincidir, i, de fet, ja us anunciem la l'emissió d'una entrevista amb representants de l'associació Pro Disminuits de la UAB. A es diu aquesta entitat. Coneixerem aquesta entitat i sabrem quin és el seu programa de treball pel curs que tot just ha començat. Recordeu que Espai Vital és present a la xarxa de xarxes a internet a través d'un bloc localitzable a l'adreça radio-espai-vital.blogspot.com com. Marchem com sempre amb música d'Olo Beltrán i companyia, Pastora, Adeusiao.